0: こんにちは頭です。旅先を探すラジオということで、この番組は旅先を探すをコンセプトに配信する番組となっております。はい、今日はお便り返信会です。めちゃくちゃ珍しいですね。はい。さてさて、えー、前回ですね1月15日に今年2023年の初収録をね配信しまして、その時に西宮市のマンホールカードのお話をしまして。その回に返信返信じゃないやお便りをいただいた方への返信ということでねちょっと今日はお話しさせていただこうかななんて思っております皆さん今日ご紹介できない方の、えー、お便り本当にありがとうございますいつもありがとうございますそれでは早速1、えー、つ目のお便りですねこちられいさんから頂い,いておりますマンホールカード1枚目ゲットおめでとうございます。聞きながら「ララポートめっちゃわかる」「講師遠球場めっ,めっちゃわかる」「めっちゃわかる」となってましたということで噛んでしまいました。はい、これから2枚目3枚目とたくさんゲットする様子を聞くのを楽しみにしてます。ということでレイさんありがとうございます。はいこの収録の後ですねまたお隣の芦屋市のマンホールカードをししましてツイッターの方でつぶやいてたんですけどもそれを見たレイさんがですね、えー、この間ライブに来ていただきましてあしあしのマンホールカードを見たでということでよかったということで、えー、コメントいただきましたありがとうございます、えー、レイさんの出身県でもあります兵庫県のマンホールカードを中心にですねこれからも収集していきますのでぜひ引き続きお楽しみください。はい、えー。収録よりも多分ツイッターの方が早く情報公開されますのでね、そちらの方も確認していただければと思います。レイさんありがとうございました。引き続きお楽しみに。はい。そして、2、えー、つ目のお便りこちらがいいかな。はい。えー、もぐもぐちゃんからいただきました。ララポート甲子園の2階にゴディバがある。ガーデンズの2階にもゴリバがあるもぐもぐ茶をということで。はい。ありがとうございます。えー、なんとも、なんともなんともなお便りをいただきました。ありがとうございます。はい。ララポート甲子園というのは私が、えっ、ー、と、西宮市のマンホールカードをゲットした時に行ったショッピングモールというか、まあショッピングセンターですね。そして、えー、同じくね、ゴリバがあるガーデンズというのはえー、同じく西宮市にあります阪急西宮ガーデンズというね阪急、えー、沿線の、えー、っと西宮北口駅のところにあるね、えー、大きなショッピングセンターです。はい。映画館なんかも併設されておる、もう西宮市でも一番人が集まる場所なんじゃないかなっていう、そんなショッピングセンターなんですけどね。かつて、オリックスバファローズと呼ばれる球団ありました。えー、今何でしたっけオリックスって言ったら皆さんわかるんでしたっけはい、そんなオリックスバファローズの本拠地阪急西宮スタジアム跡地のね再開発で作られた大きなショッピングセンターでございます私もあのかつてはねこの近くに住んでおりましたのでよく行きました今も映画を見に行くっていうとだいたいここに行ったりしますね買い物も割と、えー、ここですることが多いかと思いますはい、えー、ほんね休日はね大変な人でにぎわいますお昼時のレストランはもうお休みの日とかはもうなかなか入れないですよ。うん。まあそんなね、人気のショッピングセンターでございます。はい。さてさて、ね、えー、ララポートとね、ガーリンズあ、兵庫県民がね、よく集まる場所だと思います。えー、西宮市を代表するショッピングセンターということで、以後、お見知りおきを。はい。もぐもぐちゃん、ありがとうございました。さてさて。次のお便りいきましょうはい、次はのどクリックさんからいただきましたお便り丁寧なお便りありがとうございますちょっとポイントポイントを紹介させていただきましょう、えー、マンホールカード初ゲットということでおめでとうということで、えー、よく人が歩くところのマンホールはすぐに色落ちしますねということで、えー、私が甲子園のねマンホールカードゲットして、コンシエンのそのマンホールのところに行ってきたんですけれども、えー、マンホールカードのに書いてあるマンホールはここにありますっていうのがね、あのー、紹介されてたりとかしたので、その実物のところに行った時に、マンホールの色が結構落ちてるよねって、もうちょっと保存ちゃんとした方がいいんじゃないかっていうことを喋ってたんですけども、のどくックさん曰くまだここは色が残っている方ではないかということでしたはいで収録のあと足,足のマンホールのところにも行ってきたんですけどもやっぱり確かにね結構色落ちてましたねうんなるほどということで引き続きいろんなマンホールを見る中で、えー、また感想などをお伝えしていければなと思いますそして「なだ5号」と聞くと、えー、皆さんは酒造とか美味しいお酒をイメージするでしょうと私はもう一つお気に入りがありますそれは神戸市東灘区にある白鶴美術館です古く小さいですが別館の絨毯美術館とともに収集者の好みが詰まった美術館ですということで、えー、白鶴美術館というのは私初めて聞きましたけれども白鶴美術館ちょっと調べてみましたはい。世界的価値のあるコレクションを試蔵するのではなく一人でも多くの方の目に触れてほしいというね白鶴美術館はそんな願いを持った加納自平さん、えー、白鶴酒造7代目の方みたいなんですけどもその方によって1934年に開館された博物館だそうです。古美術品500点で出発した当館は今国宝2件すごい重要文化財22件すごいを含む約1450点以上の作品を所蔵戦争と空襲戦後の混乱大震災など幾多の苦難を乗り越えながら価値ある古美術品を現在に残していますだそうですえー、ここはぜひ行ってみたいですねうーんなるほど白鶴酒造の7代目の方が開館したということなんですけれども、歴史の中でね、この酒造、お酒を作る上造上造所の方たちはね、結構、うん、すごく重要な、えー、経済を回していた方たちだったのかな、なんていうことを、えー、ちょっと想像したりとかしております。のどくりくさんありがとうございます、えー。ということでですね、この白鶴美術館なんかもあります白鶴酒造さんもね含みました、えー、今日は名田5号のお話最後にさせていただこうかなと思います名田5号というのは兵庫県の名田一帯にある5つの酒造地の焼燥ですね、えー、西宮もね含まれているんですけれどもえー、西宮も含めて兵庫県は本当に日本酒の名産地でございます皆さんご存知でしょうか同じく兵庫県の伊丹そして灘の日本酒造りが伊丹諸ろはくと灘の木一本下り崎が生んだ名城地伊丹と灘五号としてですねなんと日本遺産にも認定されているんですね、まあ、日本酒という意味では、まあ、初の日本遺産なのではないでしょうか江戸時代、伊丹、西宮、奈良の静岡たちは、優れた技術、良質な米と水、えー、酒輸送専用の樽海鮮によって、下り酒と称賛された上質の酒を江戸へ届け、清酒のスタンダードを築きましたということで、えー、六甲山の風土と人に恵まれたこの地では、水を守り、米を育てる人々、祭りに集う人々、酒の香り漂う酒造地帯を訪れ蔵開きを楽しむ人々が共にあり400年の伝統と革新の清酒が作られていますということで、はい、そんなお酒造りが歴史的な遺産として日本遺産に認定されておりますで灘五合なんですけども五号というだけあって西郷御影郷魚崎郷そして西宮郷を今津郷の5つの、まあ、地域で作られている、まあ、お酒なんですけども、えー、ここで作られているお酒がね美味しい理由っていうのはさっきもちらっと入ってきましたけども日本酒造りに適した上質の酒米ですね山田錦です山田錦を作っていることそしてミネラルが豊富な上質の地下水である宮水が取れたこと。そして缶作りに最適と呼ばれる六甲おろしが吹いていたことっていうのがこの地域のお酒が美味しくなった理由でございますちなみに山田錦は1936年兵庫県立農業試験場で誕生したんだそうですよ、ね、兵庫県の,この兵庫県を代表する、えー、酒米でございますね兵庫県のお酒だけじゃなくてですね私が知っているところでは山口県のね脱菜って有名な日本酒あると思うんですけど脱菜もね一部山田錦を使用しているなんていうお話をね、まあ、そこで聞きましたよそして名酒として流通した背景には、えー、製品をね水上輸送するのに便利な港があったっていうところがあるみたいですねで江戸時代以降日本酒の名産地として栄えました多分皆さんも聞いたことがあるであろう大手日本酒メーカーの多くがナダ五号を発祥地及び本社としておりますそして現在日本の約 25% のシェアを誇るということで日本の清酒の4本に1本がナダ五号の酒だなんて言われておるみたいですけども本当ですかねえということですけどもちょっとお時間がまいりましたのでえー、今日はここまでとしたいと思いますけどももしかしてね皆さんがよく行くスーパーなんかで並んでいる日本酒の中にナダゴのお酒があるかもしれませんのでよかったらね興味があったら見てみてくださいということであお時間ですここまでお聴きいただきましてありがとうございました旅先を探すラジオ頭でしたお便り皆さん本当にありがとうございました